0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio voy a hablar de Lilith en Géminis, tu mente no es tuya. Lilith acaba de entrar en Géminis el 18 de julio de este 2021 y permanecerá allí hasta el 15 de abril del 2022. Durante los siguientes nueve meses, Lilith nos va a invitar a abrir nuestra mente, a conectar realmente con nuestros propios pensamientos para empezar a co-crear una nueva realidad. Lilith en Géminis es tu mente no es tuya, es tus pensamientos no son tuyos y tu forma de comunicar tampoco. Además, tenemos al Nodo Norte que ya se acerca a los primeros grados de Géminis. Es decir, que a mediados de agosto, ambos van a estar juntos, van a conjuntar Lilith y el Nodo Norte, aumentando muchísimo esta energía geminiana. Lilith es toda la energía acumulada de otras vidas disponible para ti siempre y cuando no te humes personal el ámbito en el que está. Y también es el lenguaje del alma, Lilith es la energía de lo sutil, de lo no tangible del planeta. Esa energía que hemos negado durante todo el patriarcado al separar la mente del cuerpo. Es una energía esencialmente femenina, pero es una energía que todos tenemos, lo que pasa que hemos rechazado. Y ahora, en la era del ser, toca encarnar a Lilith. En concreto, Lilith en Géminis nos habla de eh, la comunicación, la forma de pensar, eh, la conexión con el otro. Y en este signo Lilith eh, nos invita a elevar a Géminis a una vibración más alta, justamente un signo que es el que caracteriza el patriarcado, los últimos 5000 años. ¿Por qué? Porque Géminis es, el, es un signo mutable, es un signo que se, ad, se acopla, se adapta a lo que haga falta. Entonces, en el patriarcado, Géminis es el más patriarcal de todos los signos. ¿Cómo es esto? Pues Géminis, vibrando patriarcalmente bajo, es un signo eh, que habla de la división de ideas, el bueno-malo, el esto es así y no es asá... Eh, habla de la excesiva racionalización y habla de la identificación con las ideas de uno ¿no? con lo que uno piensa, con lo que uno dice el, la necesidad de tener razón también habla del miedo al rechazo del miedo a no ser comprendido y esos miedos nos llevan a polarizarnos Géminis es un signo dual y nos habla de las polaridades cuando tenemos miedo nos polarizamos de un lado y echamos la culpa al otro lado. Bien, pues toda esta dinámica, ahora que entra la élite en Géminis, es la que vamos a ver y que ya estamos viendo cómo se está dando. Por ejemplo, con todo el tema del, del coronavirus y todas las medidas que se están adoptando, eh, que si unas, no sé, la, la, las mascarillas, el confinamiento... Eh, las inyecciones, la vacuna. O sea, ahora mismo las opiniones se están polarizando muchísimo. Hay voces a favor, voces en contra y es como que eh, las opiniones están muy, muy divididas y has de adherirte a una u otro. Pero si os dais cuenta cuántos años, décadas, siglos llevamos con esa forma de enfrentar la realidad ¿no? en, en, a nivel político, si eres eh, azul, rojo, blanco, negro, demócrata, republicano, de izquierdas, de derechas, es siempre polarizándonos en, una, en un lado o en otro lado y una vez que te polarizas hay un par de fenómenos psicológicos que se llaman el sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva, mediante los cuales cuando digamos que a nosotros nos cuesta mucho eh, al ser humano, sobre todo al ser humano identificado con su ego, es decir, separado de sí mismo, que no está en coherencia, nos cuesta mucho conciliar ideas contrapuestas. Imagina que tú eh, apoyas a un equipo de fútbol determinado, entonces el equipo rival es, son los malos, son nunca puedes estar de acuerdo con, con ellos esto ese equipo de fútbol o de cualquier otro deporte o, o partido político. ¿Verdad? Entonces el, el rival siempre va a ser el malo. Esto es eh, la disonancia cognitiva. Lo que provoca es que si yo veo que a lo mejor eh, un jugador de ese partido contrario dice o hace algo que me parece bueno, eh, voy a adjudicarlo a que, bueno, ha tenido suerte, ha hecho trampas o algo por el estilo. O sea, eso sería la disonancia cognitiva. Yo no puedo sostener en mi cuerpo la contradicción interna de si yo pertenezco a un equipo, a un partido, no puedo aprobar lo que hace un rival rival del equipo contrario, del partido contrario. Entonces voy a adjudicar aquello que es bueno, como que, bueno, es mentira, ha hecho trampas, se ve. Y esto es para conciliar el desasosiego, la contradicción interna que provoca el sostener dos ideas con, aparentemente contradictorias al mismo tiempo, ¿vale? Y esto es muy importante entenderlo con esta Lilith en Géminis porque nos va a pasar mucho, por ejemplo, con el tema de la vacuna. Ahora la gente se está polarizando en vacuna sí, vacuna no, porque les cuesta mucho sostener ideas contradictorias. Por ejemplo, pues hay X motivos para vacuna sí y hay X, otros Y motivos para la vacuna no. Y no me posiciono en ningún lado. Entonces, ¿qué ocurre cuando no te posicionas en ningún lado? Que si sí, que si no, que si tal, que si cual... La gente te ve como una amenaza, tanto unos como otros. Tú te sientes inseguro con tanto unos como otros. Y esto lleva a una actitud al, a conectar con el rechazo. Entonces, si te quedas en tierra de nadie, nunca mejor dicho vas a sentir el rechazo de ambas partes. Eso te va a hacer sentir muy inseguro y te lleva a polarizarte en uno de los dos lados. Esto sería la disonancia cognitiva. El sesgo de confirmación es una vez que tomo lado, a partir de ese momento toda la información que me viene del lado contrario mmm, es una amenaza. No puede ser, es mentira, o ni siquiera la percibo y la registro. Entonces solo me voy a creer toda la información que alimenta mi versión de los hechos. No voy a escuchar los argumentos contrarios. De esta manera puedo asegurarme, sentirme segura y no tener que manejar ni sostener esa disonancia cognitiva que mencioné antes. ¿Qué ocurre? Que cuando funcionamos de esta manera no estamos siendo fieles a nosotros mismos, sino que nos estamos adhiriendo a un pensamiento ajeno, a una forma de pensar de un colectivo, ni siquiera de unas personas, sino una forma colectiva de pensar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la energía de Géminis, como he dicho antes, es la más patriarcal de todas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo nuestro pensamiento se deja influenciar por el colectivo y no tenemos nuestros propios pensamientos, sino porque Géminis es muy muy adaptable e influenciable. Entonces, una persona que de normal ya tenga mucha energía Géminis, por ejemplo, un transpersonal en Géminis, la Luna en Géminis, por supuesto, Lilith en Géminis, Quirón en Géminis. Lo que va a ocurrir o, in, o Mercurio en Géminis, que la, los pensamientos colectivos, las ideas que hay en los campos morfogenéticos colectivos, en la conciencia colectiva, esas ideas que, que influyen a, a una familia, a una región, a un país, a una zona del mundo, a todo el mundo, como que ese campo morfogenético abduce tu mente o tú absorbes desde tu mente ese campo morfogenético, ¿no? te influye, entonces tus pensamientos eh, son los pensamientos colectivos, no son los pensamientos propios. ¿vale? Y esta Lilith en Géminis lo que nos pide es que tengamos nuestros propios pensamientos, que, que nos demos cuenta de qué manera esos campos morfogenéticos nos influyen a todos y por tanto, nuestros pensamientos son grupales y lo vemos continuamente. Yo me acuerdo con el tema del, del reciclaje, yo empecé a reciclar aquí en España eh, relativamente pronto, digo relativamente porque en otros países nórdicos, por ejemplo, empezaron mucho antes, pero bueno, aquí se empezó mmm, allá a principios de los años 2000 y yo empecé a reciclar y a hacer campañas de reciclaje y todavía nadie lo hacía, la gente pues era muy suspicaz y nada. Pero pasó un tiempo y gracias a esas personas que empezaron a pensar eh, en reciclar conscientemente y de manera diferente a la conciencia colectiva, pues por fin este pensamiento nuevo llegó a un punto de masa crítica a partir de la cual las demás personas empezaron también a tener el pensamiento por moda de reciclar. Mi madre una vez llega y me dice, claro, yo es que ahora con esta conciencia que tengo ecológica no puedo no reciclar. Me resulta dificilísimo. Ella había hecho el cambio por moda, no por consciencia. ¿vale? Entonces el mundo, la vida, ahora requiere que eh, todas las personas que podamos, que seamos conscientes, suficientemente, gracias a Lilith y al Nodo Norte, que como he dicho, se van a conjuntar a mediados de agosto del 2021, que podamos empezar a seguir nuestros propios pensamientos en vez de los colectivos, para de esta manera crear una nueva realidad. Porque solo así, solo pensando tus propias ideas y liberándote de los egregores colectivos, de esas nubes colectivas de pensamientos culturales, de creencias repetidas mil y una veces, que el patriarcado es eso, es un sistema de creencias, nada más. Es una matrix de creencias que inconscientemente estamos adheridas a ellas por pertenencias y tenemos creencias familiares. Creencias de, de cómo tu propia familia eh, puede creer en... Por ejemplo, hay familias que tienen creencias relativas a la abundancia, al éxito, o a la pobreza, o a las relaciones, o al tener hijos, ¿no? Creencias como eh, es peligroso eh, tener hijos, es eh, malo ser feliz, eh, es un riesgo ser abundante, ¿no? creencias que vienen de la propia historia familiar y a su vez eh, no solamente hay creencias familiares sino como he dicho antes hay creencias eh, que tienen que ver con culturales, ¿no? con el colectivo en el que vives con la población, con la provincia, con el país, con la región, eh, etcétera etcétera Entonces es muy importante que nos vayamos desligando de todas esas nubes, esas nubes de pensamiento colectivo, esos campos morfogénicos, esa consciencia o subconsciencia colectiva, ¿no? esos egregores, al fin y al cabo, para poder crear una realidad diferente. ¿sí? Entonces, si empezamos a desligarnos de esas creencias, de esas ideas, de esa forma de pensar... Y aprovechando las circunstancias que la vida nos trae en cada momento, poco a poco vamos a convertirnos en creadores de nuestra propia realidad, aunque es una realidad eh, que no es propia, porque Lilith no es personal, sino que son eh, Lilith nos conecta con el ser. Lilith nos dice, integra toda la parte sensible, invisible, energética que, que has negado que hemos negado los últimos cinco mil y pico años porque desde allí desde nuestra forma completa de ser desde nuestra esencia podemos crear este nuevo mundo entonces cómo es esta Lilith cómo nos afecta no todo el mundo tiene Lilith en Géminis o en casa 3 o conjuntado con Mercurio pero a lo mejor tienes, como he mencionado antes, mucha energía de Géminis, porque tienes la luna, porque tienes el sol o el ascendente, eh, sol y ascendente quizá un poco en menor medida, eh, porque tienes a Mercurio, porque tienes a Quirón o un transpersonal, Neptuno, Urano, Plutón allí, y entonces, o oh, varios planetas, vas a tener, te, te va a influir mucho esta energía, así que aunque no tengas Lilith, pero tengas esto otro, pues también eh, te puedes sentir identificado o también te puede servir eh, to tomar esto en cuenta, lo que voy a contar ahora. Eh, igualmente en casa 3, ¿no? que es la casa de Géminis. Entonces, Lilith viene a enseñarnos en Géminis que tu mente no es tuya. Géminis, casa 3, con Mercurio, sí, y todo lo que he mencionado antes. Tus pensamientos no son tuyos. Tu forma de vincularte con el otro no es tuyo. ¿Pero qué quiere decir esto que no es tuyo? Que no es de tu ego. No somos nuestro ego. No somos esas creencias. No somos esos pensamientos. No somos este cuerpo. No somos nada de lo que creemos que somos y tenemos. Somos conciencia. Somos conciencia que quiere habitar un cuerpo para tener una experiencia. Eso sí somos. Somos una forma de experimentar el mundo. Entonces, esta lili dice... No te identifiques con los pensamientos que tienes... Con tu forma de comunicar... Con tu forma de conectar con el otro... Porque si te identificas... De entrada, estas personas van a sufrir rechazo. ¿Por qué? Porque mi forma de comunicar con otro de conectar con otro y mi forma de pensar vienen con una energía muy fuerte detrás, ¿vale? Y lo dicho, lo mismo pasa con los transpersonales, aunque quizá un poco menos intenso, ¿no? Y más con otro tono diferente. Pero es como, si yo voy a hablar y, y me tomo personal, mmm, necesito que me entiendan, necesito que me den la razón, me necesito que me acepten y me aprueben, entonces la energía de Lilith va a afectar mi forma de comunicar de tal manera que ésta no llegue, no sea fluida, eh, me encuentre con reacciones eh, bruscas... ...por parte de otros... ...me encuentre con el rechazo... ...me encuentre en discusiones... ...me encuentre con gente que me dice que... ...es que tú te crees que tienes la razón... Eh, ...igualmente... ...la persona con esta Lilith ...se va a comportar así con otros... ...va a ser muy tajante... ...muy... Um, mucha, ...puede tener mucha verborrea... ...puede... ...comunicar con... ...con mucha presión o puede ponerse muy nerviosa cuando comunica. Yo tengo esta Lilith, además de que tengo Luna, Mercurio y Sol en casa 3 y uh, Júpiter y el Nodo Norte en Géminis. Entonces, a mí la forma en que me influye esta Lilith, por ejemplo, cuando yo era pequeña eh, tenía siempre dificultades y mala, malos vínculos con mm, mis hermanos. Bueno, con uno prácticamente no tenía vínculo. Y con el otro siempre nos peleábamos, siempre me atacaba él a mí, esa era mi percepción, ¿no? Y con los niños del colegio eh, siempre terminaban, o sea, después de un mes, yo iba cambiando de país en país, después de un mes me rechazaban, me odiaban, eh, se metían conmigo, ahora que lo veo de mayor, ahora puedo comprender... Puedo comprender todo eso de muchas maneras diferentes, donde ya no me veo como una víctima, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta situación eh, yo no entendía las claves sociales, yo no sabía cómo vincularme con otros, entonces no sabía seguir las reglas de comunicación, las eh, verbales y las no verbales, ¿sí? Y entonces eh, es, esas reglas de habilidades sociales y comunicación que yo no entendía hacía que no pudiese cuajar en las relaciones con los demás claro, yo no sabía esto, pero en el fondo era podéis decir que pues podían haberme puesto mis padres un, alguien que me enseñase habilidades sociales no existían en aquella época vale, pero, pero bueno quizá lo podían haber hecho, entonces imagínate que si sí, no habría resuelto el problema de la comunicación porque igualmente yo necesitaba experimentar esa Lilith o no puedo evitar experimentar esa Lilith porque Lilith fluye a través de ti es una energía muy muy potente entonces podéis verlo como que mi energía para comunicar desde que nazco gracias a Lilith es muy potente y viene de otras vidas, es como muchas vidas acumulando información y cosas que comunicar de hecho además tengo el eclipse solar prenatal también en géminis ¿no? entonces muchas vidas pasadas con cosas que comunicar y llego a esta vida con mucho impulso para comunicar para eh, transmitir ideas para conectar pero claro de pequeños todos queremos pertenecer queremos agradar queremos que nos acepten, que nos aprueben, que nos den un lugar. Si tú no tienes ese lugar, entonces, ¿qué ocurre? Que, y no lo tienes porque tienes toda esta carga de comunicación, me costaba muchísimo vincularme con los demás y hablar, cuando me ponía súper roja, eh, me ponía súper ansiosa cuando tenía que hablar, cada vez que hablaba me entraba un, un, una energía muy fuerte, claro, yo me lo tomaba personal porque quería, quería que tener gente, tenía, que, quería tener amigos, quería que caer bien, entonces simplemente me agobiaba muchísimo, eh, salí, había mucha presión en mí y claro, sentía... Una energía, como he dicho, muy fuerte, con mucha ansiedad, y, y no me salían las palabras, o lo que decía eran tonterías, o cuando comunicaba metía la pata, y así lo percibía, ¿no? Entonces fue muy, muy difícil para mí eh, poder realmente aprender a conectar con las personas. Pero ahora, que me veis y me conocéis, o me escucháis, podéis comprender que este talento que tengo para comunicar siempre ha estado conmigo lo que pasa es que es necesario desarrollar la madurez la solidez el estar en ti lo suficiente como para poder sostener esa energía y comunicar sin más es decir, comunicar sin pensar en cómo es recibir la comunicación si por otro lado, es aprendiendo a comunicar de la forma más clara posible para llegar a, 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 a cuanta más gente mejor, pero al mismo tiempo sin pensar en, en el feedback, en si lo haces bien, si lo haces mal. Porque con esta Lilith, si piensas en la opinión del otro, tu mente lo que va a hacer es absorber la, la miríada de pensamientos de otros y entonces eso lo que va a hacer es eh, conectarte con esas nubes colectivas, con esos campos morfogenéticos de conciencia colectiva, con esos egregores y desde allí te va a conectar con los miedos asociados a esos pensamientos y a esas creencias. Entonces toda tu fuerza comunicativa se va a quedar anulada y tú te vas a quedar invadida por los pensamientos ajenos por eso es tan importante no tomárselo personal es decir no importa lo que opinen los demás qué opinas tú qué quieres tú y qué quieres tú comunicar ¿Vale? y la forma de comunicar sí que es importante aprender a regularla para que salga lo más centrada posible para que salga desde tu corazón no que salga desde tu mente o mm, que esté motivada por miedos, ¿sí? Entonces, bien, como comentaba, ¿no? de, de joven, de pequeña, eh, sufrí mucho con los vínculos de, de los otros niños, con, con sobre todo el hermano que me sigue, costaba... Siempre nos peleábamos <risa> eh, con la comunicación con conectar con otros pasaba muchísima vergüenza eh, me, me ponía, siempre me he puesto muy muy ansiosa y, y nerviosa cuando me tocaba hablar en clase me ponía de todos los colores se me trababa la lengua te, se me bloqueaba se me olvidaba lo que quería decir etcétera, etcétera todo esto son síntomas de tener esta, esta Lilith ¿no? en Géminis, Casa 3 o con Mercurio ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar con esta Lilita ahora? Pues un poco lo que estaba ya comentando, ¿no? Que, que tengamos miedo de, de decir lo que pensamos, que dudemos en lo que pensamos, que dudemos de si lo que yo pienso es verdad o no, si tengo razón o no, quién tiene razón. Entonces puedo sentir que los demás me presionan por ejemplo, con lo que decía el tema de la vacuna, ¿no? Si yo digo que no y me rodea gente que sí, me voy a sentir presionada cuando las personas que sí me dicen y no te has vacunado, y no te has vacunado, o viceversa. Si me junto con gente que no se vacuna y yo sí, entonces me voy a sentir presionada como diciendo mírate qué has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso no se trata de radicalizarse en ninguna de, de las dos respuestas, sino en decir... Pues no lo sé. en aceptar y albergar, o sea, aceptar la duda. Cuando aceptamos la duda, cuando eh, podemos sostener esa disonancia cognitiva, cuando dejamos de, de creer que es importante adherirse a un lado o a otro, ¿qué ocurre? Que nuestro, nuestro cerebro empieza a crear más sinapsis neuronales. Empezamos a funcionar más desde la curiosidad. No cerramos nuestra mente a verdades fanáticas, sino que decimos, bueno, todo es posible, ¿no? Voy a averiguar por aquí, voy a averiguar por allá, ¡oh, qué curioso! Y sobre todo tener curiosidad por las demás personas y cuáles son las motivaciones que ellos tienen para opinar de tal o cual manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tema de eh, gente que me, 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 muchas personas me han preguntado y me han dicho, no, es que yo me siento presionada por los demás ¿por qué te sientes presionada por los demás? porque te has autodefinido como diferente a ellos, te has creído que estás separado a ellos pues tiende un puente y eso es lo que el arquetipo de Géminis cuando lo elevamos, en vez de ser una forma de separación es una forma de unión Géminis es la separación donde te ves diferente... ...pero luego es... ...y luego tender puentes para integrar otra vez... ...para unir, pero desde las diferencias. Entonces, si en vez de quedarme en la presión... ...y por tanto en el victimismo... ...tener curiosidad... ...preguntar... ...escuchar... ...que esa es la invitación de Géminis elevado, ¿no? Entonces, ah, tú opinas que sí pues cuéntame ¿qué, por qué opinas que sí, ¿Qué, por qué es importante para ti, y realmente atiende a los motivos del otro, porque cada, cada persona tiene un motivo por el cual eh, piensa lo que piensa, y lo importante es que estemos en contacto con ese motivo, no simplemente ciegamente decir sí o no y ya está. Cada uno debajo de su sí, debajo de su no... Hay un montón de experiencias vitales y de opiniones y demás, ¿no? Y creo que lo importante es, independientemente de qué idea, qué pensamiento pueda albergar cada uno, el que podamos conectar con la humanidad del otro, ¿no? Y la nuestra. ¿Por qué? Porque el otro en el fondo, y esto también es muy geminiano, simplemente representa una parte de tu psique. Entonces, si sientes que hay presión o rechazo por parte de otro, eso eres tú que estás apartando, rechazando una parte de ti. Géminis, en general, cualquier persona con mucha energía de Géminis sabe que esto es algo muy importante en su vida a darse cuenta, ¿no? A que nos vemos en el espejo del otro. A que todo lo que yo... ...no quiera ver en otro... ...todo lo que rechace en otro... ...todo lo que critique el otro... ...tiene que ver conmigo... ...pero eso si sí, no es... ...a veces creemos que... ...al hacer el trabajo del espejo... Eh, ...tengo que analizar... ...qué es aquello que estoy viendo en el otro... ...no, analizar... ...es separación mental... ...es Géminis vibrando bajo... ...la mente analítica... ...es Géminis vibrando bajo... ...pero la mente elevada... ...simplemente tiene curiosidad... Sí, es, ah, qué curioso, estoy viendo esto en esta persona que creo que es diferente a mí me está reflejando una parte de mí que tengo negada o que no estoy viendo pero reconozco, acepto que eso es una parte de mí sin entender el qué, simplemente es hacer eso entonces, ¿qué pasa? que de esa manera, en vez de cerrar puertas, las abrimos ¿Vale? entonces Lilith en Géminis nos dice pregunta, ten curiosidad averigua pero averigua no para tener un punto de vista cerrado sino averigua para abrir tu mente para comprender todas las posibilidades que hay para maravillarte de la, la mirada de, de, de opciones que tienes delante ¿vale? entonces la curiosidad la mente abierta lo que hace es complejizar las neuronas y al complejizar las neuronas, al, al tener una red neuronal más compleja, tu mente se abre. Esto sería un poco la Géminis Sagitario, ¿no? El signo opuesto de Géminis es Sagitario, Sagitario es la polaridad, siempre se trata de integrar esas polaridades... Y la mente ampliada, que sería Sagitario, se alcanza a través de este ejercicio de aceptar las diferencias, porque eso es lo que permite que tu sistema neuronal cerebral eh, se, se haga más. Tenga, cree más redes, y cuanto más redes tienes, más eh, contradicciones y dualidades puedes sostener, con lo cual Puedes eh, empezar a percibir la vida en más dimensiones, en un mayor grado de complejidad. Para que os hagáis una idea, una persona con, famosa con esta Lilith es el Dr. Stephen Hawking. Ya sabéis que él estaba postrado en una silla de ruedas, pero escribió un montón de libros sobre el cosmos, sobre la astrofísica, y era capaz de viajar lejísimos, con su mente, a pesar de que su cuerpo y sus neuronas no funcionaban. ¿no? Ahí se ve como Lelith pues se puede decir que fundió las, el sistema nervioso, su sistema nervioso y sin embargo eh, su mente sí que la, la liberó, ¿no? porque tenía una mente pues, muy libre, muy capaz de ir a donde quisiera. Otro ejemplo de alguien con esta de Lilith, pero como el ejemplo contrario, es Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro es un hombre que se le conoce por su oratoria y su capacidad de estar horas y horas y horas hablando sin parar. Eh, y esto sería una expresión más baja de Lilith en tanto en cuanto la verborrea es casi como un sistema de defensa de, del ego, ¿no? al igual que el pensamiento eh, tautológico de esto es así, porque es así, y eh, él pues, eh, tenía una, un punto de vista como en, en su rol de eh, manda más o se puede decir, algunos lo consideran dictador, otros no, tiene un papel como muy eh, rígido, ¿no? se le veía como muy rígido mental, con unas ideas entre comillas muy claras, ¿no? o sea, como esto es así, porque sí. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo eso eh, le ha servido a, a la población para ser muy creativa mentalmente. Eh, los cubanos son conocidos por tener, con lo poco que tienen, ser capaces de eh, sacar recursos eh, de cualquier lado. Por ejemplo, en, en el tema de los coches que llevan, que son coches antiquísimos, de los años 50 o 40 y sin embargo han sido capaces de elaborar las piezas de recambio que han necesitado para mantenerlos actualizados. ¿no? Y hablando de Castro, Lilith en Géminis, eh, cuando se identifica con sus pensamientos o con sus ideas, lo que se va a encontrar es una idea eh, opuesta, contraria, que se opone, entonces es muy frecuente eh, encontrarte con personas que te discuten, que te echan la bronca, que se enfrentan. Es muy frecuente tener dificultad para hacerte, hacerte entender. Es muy fácil que haya malos entendidos. Eh, te encuentras muchas veces con personas que parece que estén bloqueadas, con la mente cerrada, con esta Lilith. ¿no? ¿Pero por qué es esto? Porque tú estás atrayendo esa realidad. Es decir, si una persona con Lilith en Géminis o en casa 3, o con Mercurio, se pone delante de alguien y necesita que el otro le entienda esto, que esto es una necesidad de pertenencia. Esto es una necesidad de me quiero sentir seguro, por eso quiero que tú me entiendas y me des la razón. Lo que va a ocurrir es que el otro se va a cerrar, se le va a cerrar su mente y tú también, porque tú vas a, con esta Lilith vas a percibir absorber los bloqueos mentales del otro. Entonces, ¿el otro por qué se ha bloqueado? Porque tu energía de Lilith potente iba para allá a abrirle la mente y al estar tú conectado desde la necesidad, desde el deseo de pertenencia, esa energía le chuta al otro con una fuerza que no se puede sostener bien. Sin embargo, si cuando comunicas sueltas las frases, pero te da igual cómo lo recibe el otro, entonces esa energía de la mente abierta, de Lilith, lo que hace es abrir la mente al otro con una intensidad más efectiva, por así decirlo. Es decir, funciona con, una con un chorro más puro, menos contaminado por los miedos del ego, miedos, esos miedos que llevamos ahí en, en, en la mente, ¿sí? Y fijaros qué curioso, otra persona con esta Lilith es Descartes. Descartes es un filósofo alemán que mmm, él creó el pensamiento cartesiano, que es la base del método científico. Si algo se puede dudar, esa idea no es absolutamente cierta. Entonces esto le lleva a plantear todo un método para cuestionarse principios. Es decir, no vale con decir, por ejemplo, porque él, él surge en una época donde se empieza a cuestionar eh, mucho los pensamientos teológicos, ¿no? Entonces, no vale, por ejemplo, con decir, eh, Dios existe, sino que eh, hay que eh, realizar todo un ejercicio de eh, duda sistemática para poder eh, ver si esa creencia, ¿se sostiene y es verificable o no? Descartes es conocido por eh, pronunciar aquella frase... de pienso, luego existo. Es curioso, ¿no? Porque en realidad... Eh, el Lilith en Géminis... nos indica que tu pensamiento no es tuyo... y él por un lado eh, duda... o sea, aprende a dudar de, de los pensamientos... pero por otro lado... Eh, se da cuenta de que el hecho de pensar es la única prueba de que él existe. Pero bueno, ahí nos meteríamos en todo otro mundo filosófico sobre cómo el Logos, eh, la palabra, la vibración, es lo que crea el universo, es lo que, lo que crea la existencia. ¿no? Que esto también tiene que ver con Lilith en Géminis y con su capacidad para crear realidades. Pero bien, y por cierto, con el método científico, el método científico es un sistema de análisis de la información, eh, es muy válido y muy bueno. Lo que pasa es que no hay que confundir el método científico con ese sistema de creencias cuasi religioso, que también se llama método científico, pero eh, que no incluye toda la sistematización de la duda y por tanto de todo el procesamiento de la información que el verdadero método científico sí que tiene. Entonces vemos que Lilith en Géminis puede mmm, dar personas que tienen una mente brillante, una mente libre, una mente abierta personas que pueden ser, tener mucha facilidad para las, trabajar con las manos o las manualidades, eh, precisamente porque hay un correlato entre la complejización de las neuronas y la capacidad de eh, utilizar de manera fina las manos, es decir, la dexteridad. Eh, también crea personas que pueden ser muy imaginativas, muy creativas mentalmente, grandes pensadores, independientes mucha capacidad para comunicar, pero, lo dicho, siempre y cuando no te tomes personal ni tu forma de pensar, ni, ni, ni cómo comunicas, porque eh, eso está mm, al mando o está al servicio de Lilith, de tu alma, de tu ser. Es decir, está más allá de tu identificación egoica. Entonces en la medida en que nos vamos eh, realmente madurando y conectando con nosotros mismos eh, nos va a ser, resultar cada vez más fácil desidentificarnos de lo que creemos que somos y de nuestras creencias para simplemente fluir y dejarse tomar por eh, esa información y comunicarla ¿no? que es el propósito de esta Lilith y las personas que tienen esta Lilith o mucha energía de Géminis son las que vienen a ayudar a los demás a liberarnos de nuestras creencias colectivas, en este caso de la Matrix Patriarcal, que es todo ese sistema de creencias en la conciencia colectiva que a estas alturas ya nos limitan porque pertenecen a una era que era jerárquica, la era del comercio, lo llamo yo, que es el patriarcado y ya hemos empezado la era del ser, que es una era eh, de cuatro dimensiones en vez de tres, es una era donde cristalizamos redes en vez de jerarquías, entonces necesitamos abrir nuestra mente a esa estructura en red, a esa forma diferente de vincularnos, de comunicar, de conectarnos y de crear realidades con el pensamiento y la palabra. Las personas con esta Lilith se pueden sentir eh, muy incomprendidas, por ejemplo Frida Kahlo, que muy creativa, eh, una persona muy especial, pero que tenía eh, dificultad a la hora de, de comunicar, a la hora de conectar eh, con los demás, y fue una persona que sufrió mucho eh, es muy normal eh, esta, para esta Lilith el sentirse víctima en el vínculo con el otro el también tener que justificarse continuamente eh, le puede costar mucho dar sus opiniones o las da y, y machaca al otro sin darse cuenta o puede responder de una manera muy elusiva y evasiva y silenciarse y callarse y alejarse y como decía antes, puede ser mal interpretado, ¿no? Y todo esto es, en el fondo, lo que hay es como una, una anticipación del rechazo. De una anticipación del de no ser creído, el no ser entendido, el no ser escuchado. El tener una opinión diferente. Que eso viene de toda una experiencia vital de encontrar dificultades en la comunicación y la conexión con el otro y a su vez, a vez viene de eh, esa energía que, que proviene de vidas pasadas o del transgeneracional, es lo mismo transgeneracional que vidas pasadas, es la misma información, entonces es una información, es conocimiento, es entendimiento, es capacidad para comunicar, que viene con fuerza y que entonces hace que de entrada a ti te cueste muchísimo comunicar entonces cuando una persona con esta Lilith comunica es muy frecuente que termine eh, abrumando a la persona que tiene delante atacando verbalmente a la persona que tiene delante me acuerdo una vez eh, yo tengo esa tendencia por supuesto y mm, muchas veces además con Nodo Sur en Sagitario eh, una forma muy como esto es así de decir las cosas no sobre todo si, si si de repente me, me apasiono, seguro que lo habéis escuchado en, en mis podcasts, en mis vídeos, <ríe> y una vez me acuerdo un amigo me dice, es que tú te crees que siempre tienes la razón, ¿no? Y yo normalmente estas cosas me habrían sentado mal, ¿no? Y de hecho me acuerdo también una vez, eh, <ríe> me acuerdo ahora, cuando estaba estudiando el máster, que yo siempre he sido muy de filosofar, inventarme cosas, ¿no? Y, y querer filosofar ante los profesores del máster que hice y me, di, me dijo el hombre dice, tú no tienes derecho a pensar y yo le dije, perdona pero ya lo hice <risa> en fin, eso también es muy de esta Lilith, ¿no? Este amigo que me dijo es que tú te crees que tú lo sabes todo o que tienes la razón, no me acuerdo cómo lo dijo en, en el en otros momentos, como decía lo, me lo habría tomado mal, me lo habría tomado personal, pero de repente esta vez era como, sí, tienes razón, yo hablo de esta manera. ¿Vale? Pero es que yo tengo mucho que comunicar, por eso comunico con tanta energía. Ahora, tú puedes creerte lo que yo he dicho o no, estás en tu derecho. Se ve, esta es un poco la actitud, que es una de las actitudes muy importantes a tomar, con esta Lilith, ¿no? decir, vale, eh, entiendo que tú te puedas sentir como presionado por mi forma de comunicar y entonces luego haces la segunda parte que es cuéntame tu punto de vista, soy todo y dos. Esta Lilith, una de las formas en las que lo podemos sentir, hablando de, de presión, ¿no? De, de cómo cuando comunicamos nos podemos encontrar o que presionamos a otros o que otros nos presionan o que no hay comunicación o es como que el otro es un muro. se puede Una metáfora que me gusta utilizar es como que imagínate que te pones un yelmo, un casco en la cabeza, un casco de estos que llevaban antes los caballeros cuando iban a la batalla, no que es una especie de, de latón o hierro, o de, no sé, un metal que te pones en en la cabeza, entonces de repente es como que con ese con ese casco que además te oprime es rígido, no puedes ser flexible, no puedes tener la mente abierta, no te permite ver bien las cosas, no, no te permite entender bien las cosas entonces llevar el casco a este puesto, ese es el casco de las creencias obsoletas y es el casco que esta Lilith viene a, 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 a destruir ¿no? a a derrumbar, a, a hacer que sea obsoleto. Entonces, cuando te encuentres con este casco, cuando te encuentres que tu comunicación no, lleva, no llega al otro, simplemente para un momento, observa, sé consciente de la energía que en ese momento eh, está pidiendo ser transmitida y acéptalo. Entonces, no, no busques el feedback, no busques que la otra persona eh, te dé la razón, te responda, sino que acepta simplemente que hay mucha energía de comunicación que se está moviendo. Una energía para tener curiosidad, curiosidad, para abrir la mente, para conectar con los diferentes. Lilith, además, otra forma que lo podemos entender muy bien en cada signo, es que como cuesta mucho sostener la energía... en el signo en la que está... la comunicación se va a ver comprometida... entonces... lo que ocurre es que... la energía... de Lilith, que es muy potente... toda esa energía acumulada de otras vidas... disponible para ti... si no te tomas personal ese ámbito... se oscurre... Se escurre si, no eres, si no tienes la mente... suficientemente abierta... y no estás suficientemente maduro como para sostenerla... al signo enfrente al signo de antes o al signo de después. Entonces, ¿cómo sería esto? Cuando el Lilith se oscurre al signo de enfrente, tenemos Sagitario, Sagitario vibrando abajo, es el fanatismo o el seguir un gurú o la opinión de otro. ¿Vale? Entonces, es como que solo hay una verdad. El signo de antes de Géminis es Tauro. Entonces, ¿qué dice Tauro? Que la mente se vuelve... Eh, Cabezota, ¿no? rígida, mmm, solo hay una manera de ver las cosas y esa única manera me da eh, seguridad. Y por otro lado se puede escurrir a cáncer. que dice cáncer? Cáncer dice no acepto una de las polaridades, la rechazo por completo y entro en conflicto conmigo mismo y con aquello que he rechazado. ¿Vale? Entonces el conflicto, el, el odio es cuando la energía de Lilith se, eh, en Géminis se escurre hacia cáncer ¿vale? así que tenemos la mente cerrada el conflicto, el rechazo, el odio y el pensar que solo hay una verdad como manifestaciones de desequilibrios de esta energía entonces y ya para terminar consejos, ¿qué consejos os puedo dar? pues por supuesto como he dicho antes tener curiosidad, preguntar al otro por qué piensa lo que piensa y aceptar la realidad de cada uno. ¿Cómo se hace eso? Pues que te lo explique de tal manera que tú entiendas, ah, claro, con lo que tú sabes y con lo que, la experiencia que tú tienes, es normal que tú opines eso. ¿vale? Por ejemplo, alguien que tiene una historia, un historial médico difícil eh, que ha pasado muchos sustos a nivel de salud pues es normal que opine eh, favorable a favor de cualquier tratamiento médico. vale. Lo mismo, por otro lado, alguien que ha tenido experiencias muy malas con el tema de los tratamientos médicos habituales, pues obviamente va a pensar contrario a la vacuna. Entonces, es simplemente entender desde dónde cada uno opina lo que opina y respetárselo y también respetarte a ti con tus propias opiniones y con tus propias dudas que también es está perfecto dudar no pasa nada simplemente acumula información hasta que tu corazón se decante por un lado o por otro que es diferente ojo con acumular información porque a veces nos pegamos empachos de información con ansiedad, no me refiero a eso sino el tener curiosidad con la mente abierta, decir a ver Aquí dicen esto, allá dicen lo otro, ¿vale? Pues yo me voy a dejar sentir en cada vez, ¿vale? Recordad que la mente está hecha para dudar, para tener curiosidad. ¿Os acordáis la duda de Descartes? La, el corazón es el que está hecho para elegir. Entonces, esta Lilith es muy importante, lo es para todo el mundo, pero sobre todo con esta elite y con lo que vamos a estar viviendo mientras dure, mientras esté el elite en, en Géminis, de realmente decidir desde el corazón, conectar con el corazón. ¿Cómo se conecta con el corazón? Aprendiendo a elegir algo muy Geminiano. Aprendiendo a elegir las pequeñas cosas que te sientan bien o mal en tu día a día. Esto me gusta, esto no, esto me sienta bien, esto me, no. Así, todas las cosas chiquititas del día a día... Que tú elijas para tu bienestar en cada momento lo que va a permitir es que afines en tu capacidad para estar conectado con tu corazón. Y va a despejar a tu corazón de las dudas y de los miedos que de normal le rodean. ¿Vale? Y esto es un ejercicio muy importante y en el fondo muy sencillo para poder sobrellevar esta, este tránsito del Lilith eh, por Géminis. Luego... También Géminis se relaciona con los pulmones y la respiración. Entonces todo ejercicio aeróbico, ejercicios de respiración, te van a ayudar muchísimo también eh, a mejorar eh, la forma en la que sostienes esta energía de Lilith. Eh, ten en cuenta que tanto Géminis como la respiración están muy vinculados al dar y al recibir, al flujo en el dar y al recibir, no al cierre y al control en el taller recibir yo no puedo respirar bien si ¿sí? me quedo bloqueada en la inhalación o en la exhalación ¿sí? y es muy frecuente hay muchísimas personas bloqueadas sobre todo en la inhalación ¿vale? sobre todo en, este, en esta sociedad tan estresada como pollo sin cabeza hay esa mente loca ¿vale? la mente loca es la vibración baja de, de este Lilith y que como hace Lilith, puede verse exacerbado, exagerado en, en estos meses. También muy importante observar la culpa y soltarla. La culpa se puede decir que es un invento del patriarcado. Es lo que nos divide, es lo que nos separa. No sirve absolutamente para nada más que para mantenernos inconscientes. Sugiero liberar la memoria de la culpa en ti. En mi página web vivirdeselser.com en la pestaña herramientas hay una herramienta que se llama memorias celulares. Se puede liberar cualquier emoción que sientas, se puede liberar y además es muy eficaz y es muy necesario hacerlo porque esas emociones son las que mantienen atrapadas a nuestras creencias mentales. Y la culpa es la number one. Entonces, cuando sientas culpa, ubícala en el cuerpo. Y simplemente pon la intención de soltar, liberar y dejarla ir. Porque la culpa nos hace inconscientes y nos separa y nos divide. ¿vale? Por supuesto hacer también todo lo que tenga que ver con manualidades, eh, todo lo que te ejercite la dexteridad, lo que te permita eh, tener mayor finura en el manejo de tus manos te va a ayudar en el desarrollo de tu cerebro, de tus neuronas, de tus sinapsis neuronales. Y esto también, de paso, te va a ayudar a ampliar tu mente, tu percepción, que es lo que, un poco lo que pide esta, esta Lilith. También en este sentido eh, puede ayudar todo lo que es eh, escribir, expresarse creativamente escribiendo, eh, puede ayudar... Eh, Cualquier lenguaje simbólico, la astrología, el tarot, la numerología, la cábala, etcétera, etcétera, que eh, te ejerciten esa, esas funciones de la mente superior, ¿no? Del pensamiento más abstracto y simbólico y menos concreto. Y estos meses, cuando os encontréis enfrente vuestro, a través del otro, a vuestros propios patrones mentales cerrados, simplemente reconocerlos como tales, observarlos y dar las gracias por poder tener ese enfrentamiento, ese desencuentro, cuanto más consciente soy, menos intenso es, porque es la forma en que vamos a poder liberarnos de la matriz del patriarcado, de esas creencias antiguas que ya no nos sirven para co-crear el mundo nuevo que estamos ya empezando en esta era del ser. Así que, si quieres, acepta la invitación de Elite de cultivar una mente libre y de crear nuevas realidades. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.